Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Juleferien nærmer sig for de fleste af os, men for i hvert fald en politiker er der en vigtig dag, der skal klares, inden han kan slappe af. Klimaminister Dan Jørgensen skal nemlig til klimaeksamen mandag 21. december, hvor han og hans grønne valg i løbet af året skal vurderes af resten af Folketinget. Det er en ny konstruktion, som er kommet til med den nye klimalov, og nu er dagen lige ved at oprinde. Hvordan kommer konstruktionen til at fungere, og hvordan har klimaministeren egentlig klaret det første år med klimaloven? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingens klimaredaktør, og det er jo en helt ny begivenhed, som der kommer til at foregå hvert år med hvem end, der nu har ansvaret for klimaområdet. Hvordan skal det her helt præcis foregå? Jamen, det skal foregå ved en forspørgselsdebat i Folketingssalen, hvor det er, at Folketingets klimapolitikere, de ligesom samles, hvor det er, at Dan Jørgensen, han lægger ud med at redegøre, hvad, hvad har regeringens bedrifter, hvad, hvad har de gjort på klimaområdet her mm. i klimalovens første år. Og så får alle Folketingets øh, medlemmer jo så faktisk mulighed for at stille spørgsmål til, øh, til ministeren Grilham, og partierne, mm. de kan komme på, på talestolen selv og, og selv øh, stå på mål øh, for, øh, hvordan de synes, øh, verden nu, nu ser ud fra deres ståsted. Mm. Men det, der så kan gøre det sådan ekstra dramatisk, det er jo det her med, at, 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 man, at det er forventning, at der kommer nogle vedtagelser. Altså det er, at, at partierne de kan, de kan bede Folketinget om at tage, tage stilling til, til, en, til en kritik af, af ministeren eller af, af regeringens klimapolitik. Og her kan, det, her kan det godt blive dramatisk, hvis der lige pludselig er et flertal udenom regeringen, som der for eksempel vil presse regeringen til at gøre noget på klimapolitikken, som de, de ikke rigtig ønsker, mm. eller, eller hvis de udtaler kritik af, af ministeren for, for at være for sløv, eller, ja. eller sådan noget. Så, så, så på den måde, så, så er der indlagt noget, noget dramatik ja. i, i det, ikke? Ja. Nå, det lyder spændende. Det, det er jo noget, der er blevet opfundet i forbindelse med, med klimaloven, der er blevet vedtaget her efter regeringsskiftet. Er det sådan et instrument, som på en eller anden vis også bare skal sørge for, at ministeren ligesom sikrer, at der er fremdrift resten af året, sådan, så han rent faktisk kan præsentere noget til den her eksamen? Ja, det kan man godt sige. Det er, det er jo en evig trussel, der på en eller anden måde fra nu af og, og frem vil hænge over en til hver tid siddende regering, at, at, at de ved, at når det er, at finansloven den, den er på plads, så skal de stå skoleret over for Folketinget og, øh, for, for, deres, for deres klimapolitik, ja. og om den, den er tilstrækkelig for at kunne, kunne nå de klimamål, man nu engang, man nu engang har har sat. Mm. Øh, man kan måske sige, at der er lidt en indbygget fejl, øh, hvis man er lidt fræk, i klimaloven ved, at, at den her eksamen ligger på det her tidspunkt, fordi at selvfølgelig giver det mening, at den skal komme efter finansloven. Det er ofte der, der, der kommer nogle, øh, nogle penge til nogle grønne tiltag og sådan noget. Men det er først til februar, at det er, at klimarådet kommer med sådan en faglig vurdering af regeringens klimapolitik. Mm. Så, øh, så man kunne sige, at hvis den måske var kommet før den her eksamen, så vil folketingspolitikere i hvert fald have et mere sådan et, et stærkere sådan fagligt øh, klimagrundlag og, ja. og kunne kritisere regeringen ud fra. Mm-hmm. 
Lad os, lad os også lige prøve at se lidt på, hvordan der, hvad der så er sket i løbet af det år, som der er gået med, med Dan Jørgensen som klimaminister. For der er både ting, der, der mangler at blive håndteret, og så er der også nogen, hvor der rent faktisk er, er sket en masse. Lad os tage den sidste del først. Hvad vil du sådan fremhæve som det største skridt, der er sket på klimaområdet i forhold til at sænke drivhusgassen? Jeg tror, det som øh, måske har fået mest opmærksomhed, det er, som er sådan, alle folk kan forholde sig til, det her med bilafgifterne. Ikke? Men, men det, jeg sådan umiddelbart vil, vil pege på, er den her klimaaftale, der blev indgået i, i sommers øh, for, for industrien og for, for energisektoren. Som, som måske ikke er helt lige så sexet, som, som det er lige så borgernært. Vel? Men det er det her med, med energiøerne, og det er, der bliver sat mål for energisektoren og industrien. Og den indeholder også det her med, at der skal til at komme gang i, i, i det, man kalder CO2-fangst, som er som et af de her klimaredskaber, som der regeringen mm. i hvert fald har, har store forhåbninger til, ikke? hvor man simpelthen skal støvsuge CO2 ud af atmosfæren, fordi det, det er jo derude, co 2 den... Den, øh, den er slem, ikke? Jo. Og hvis man ligesom kan, kan gemme den væk i jorden og sådan noget, så, øh, så, så er det meget godt gjort, øh, er argumentet ligesom, ikke? Jo. Øhm, det er også den aftale, der ligesom giver flest øh, CO2-reduktioner. Så, så, okay. så, så helt naturligt er det at pege på den, ikke? Men så er der selvfølgelig det med bilbeskatning. Den giver en ro omkring bilafgifterne, som der har, der har været enormt meget uro omkring dem, og hvad, hvad gør man med elbilerne og sådan noget. Ikke? Så, så det er for, for branchen og for, for, for de grønne bilers mulighed for ligesom at rykke ind på, på markedet sådan i større stil, der, der er det en rigtig vigtig aftale. Og så er det også, øh, selvom den har fået meget kritik for ikke at være ambitiøs nok, så er den her skatteaftale jo også vigtigt forstået på den måde, at, øh, at der jo nu er et arbejde i gang, og det vil er forventningen, at der skal komme en, en ensartet CO2-afgift frem mod øh, 2030. Ikke? Så egentlig så vil jeg sige, at der er tre mm-hmm. ting, jeg lige vil, øh, vil fremhæve. Ikke? Og, og en af de ting, du så ikke fremhævede, det, det er jo den her med, at man har lukket for, at nye boringer efter olie ude i, i, efter, i, olie i Nordsøen. Er, er det så i, sådan, i høj grad en, en, en symbolsk handling, eller, eller kommer den også til at rykke noget i forhold til det her 70%-mål? Altså, det kommer ikke til at rykke særlig meget i forhold til 70%-målet. Nærmest ingenting. Okay. Vi har en enorm stærk fortælling omkring Nordsøen, og det her med at, at hente olie og gas op, hvor det er, at øh, familien Mærske i sin tid var snu, og, og, og det har været med til at finansiere hele vores velfærdsstat. Men hvis det er, at man tager ligesom, klimabrillerne på, så betyder den her oliejagt ikke så meget i forhold til det danske klimamål isoleret set. Hmm. Men, men det betyder noget, i for, fordi, altså fordi at olie sælges på et, på et globalt marked, simpelthen. Ikke? Øh, men, men derfor betyder det så noget i forhold til øh, den danske sådan, globale eller internationale indsats. Øh, og derfor kan den heller ikke underkendes på nogen måde. Altså, øh, Klimarådet siger også, at, at det er sådan en beslutning, der faktisk skaber troværdighed, når det er, at øh, Danmark... Øh, rejser ud i verden med, mm. med, med Dan Jørgensen i, i spidsen og, og siger, at vi er et grønt foregangsland. Se mod os og, og kopierer kopiere os og de, de grønne løsninger, vi kommer med. At så er det sådan en beslutning, den er også med til at skabe troværdighed om, at vi faktisk er et grønt foregangsland. Mm-hmm. Så er der jo også nogle områder, hvor der ikke er sket helt så meget. Eksempelvis så har vi stadig ikke fået et mål for, hvor meget man skal have reduceret inden 2025, hvilket der ellers har været et, et stort ønske om blandt støttepartierne. Hvorfor har vi ikke fået det? Altså det korte svar er, at det er, det er svært at levere reduktioner på kort tid. Ja. Øh, sådan er det med klimapolitik. Der er mange af de her ting, det tager, det tager tid at få, få gennemført, og før det er, at man ser effekterne, og det der med at gøre noget på kort sigt, det, det, kan blive meget, det kan blive meget dyrt. Så derfor så, så har regeringen jo anlagt en, en, en anden 
en anden metode, kan man sige, mm-hmm. hvor det er, at man, øh, man har kigget lidt længere frem, man vil gerne finde de kloge løsninger, og, øh, og man har også lagt en plan frem for, at, at man, vil, man vil have de her klimahandlingsplaner for forskellige sektorområder på plads først, mm. og så vil man komme med det her 2025-mål, et realistisk 2025-mål bagefter. Mm. Øh, det kan man så diskutere, om det er den rigtige måde at gøre det på, eller om man skulle sætte et mål, inden man begynder at kigge på de konkrete politikker, så man har noget at stræbe efter. Det har i hvert fald været en kritik for mange af partierne, at det, at man, at det har været svært at vide, altså er det ambitiøst, det vi sidder og aftaler her på, på energi- og industriområdet, fordi vi ved ikke engang, hvad, det er, at vi, hvad vi egentlig sigter efter. Mm. Vi ved kun om noget i, i 2030. Ikke? Men nu har regeringen jo så udskudt det her med landbrugsudspillet, ja. landbrugsdelen, ikke? og det betyder jo, at i hvert fald den her plan med, at vi venter til, øh, til alt det hele er ligesom faldet på plads, og så sætter vi et realistisk mål bagefter der. Den er i hvert fald blevet forstyrret, fordi det ja. er en klar forventning, at det er, at, at regeringen skal have et 2025-mål på plads lige nu, og der foregår også øh, sonderinger i øjeblikket mellem de her partier, og det vil blive et tema øh, til den her klimaeksamen på, øh, på, øh, på mandag. Ikke? Og, og forud for klimaeksamen på mandag, der har øh, Dan Jørgensen også lavet den her skriftlige eksamen, kan man sige, mm-hmm. hvor, øh, hvor han skriftligt overleverede til Folketinget, øh, hvad det er, at regeringen ligesom er kommet med, og hvad for nogle effekter det har og sådan noget. Og der kan man, der kan man læse, at, at det, som der, der er blevet vedtaget og aftalt indtil nu, det vil, det vil bringe os cirka de her 45 procent ja. øh, CO2-reduktioner, eller reduktion af drivhusgasserne, sammenlignet med 1990, som vi hele tiden sammenligner os med. Ja. Man kan sige, problemet er jo, at vi skal op på, på 70 procent i 2030, og, og Klimarådet de siger, at vi skal, vi skal op på altså minimum 50 procent i, i 2025. De siger 50 til 54 procent. Det er okay. det leje, vi ligesom skal, skal, skal være i, for at det sådan er omkostningseffektivt og realistisk at nå de der 70 procent i 2030. Så, så der er jo et stykke op, og ja. det bliver et tema. Det, det, det mm-hmm. er jo, selvfølgelig gør det det. Hvad, hvad tror du sådan, at når Dan Jørgensen han kommer til den her eksamen, hvad er det ligesom, han vil fremhæve og, og sætte, sætte lys på? Han vil fremhæve, at det her det er klimalovens år 1, og øh, at regeringen faktisk har, har taget rigtig, rigtig mange Øh, vigtige skridt, og der selvfølgelig skal bygges ovenpå. Så vil han gøre noget ud af, tror jeg, at det selvfølgelig også er et, er et år, hvor, hvor vi har haft øh, en coronaepidemi ja. at, øh, at kæmpe med. Og hvis man øh, har det med i... Øh, øh, altså, så, øh, så har man noget langt, vil han argumentere for. Og så tror jeg, at han vil gøre rigtig meget ud af også, at, øh, at det her er ikke bare en eksamen af ham, men at det er egentlig en gruppeeksamen, fordi at Folketinget er ligesom jo med i alle de her aftaler. Ja. Og hvis det er, at de her partier, de er, de er utilfredse med indholdet, jamen, så skulle de måske kigge lidt indad selv og, øh, og, øh, og komme med noget mere selv. Ja. Komme mere selv på banen. Det, det tror jeg, han vil gøre noget ud af. Hvad, hvad tror du sådan, er det støttepartierne, er det, kommer det til at udtrykke noget utilfredshed, som sådan, altså ud over sådan noget sædvanligt så bjefferi om at have lidt mere af det hele? Jeg tror, at man vil se nogle markeringer, det, det det tror jeg. Okay. Men det er også klart, at for eksempel et parti som Radikale har anlagt en, en noget mindre krigerisk stil med Sofie Carsten Nielsen i spidsen, end da det var, var Morten Østergaard her på klimaområdet. Ja. Men jeg vil for eksempel lægge mærke til, hvad, hvad enhedslisten siger. Dem vil jeg holde øje med, ikke? fordi at de står uden for Nordsø-aftalen, som de mener er uambitiøs. Altså, de taler, altså det er fint nok, at der bliver sat et, et, en slutdato for, for oliejagten i Nordsøen. Men 2050 er alt for sent, ifølge enhedslisten. De kritiserede også øh, bilaftalen, som de selv var med 
det var, skabte nærmest dårlig stemning på, på pressemødet, at klimaordføreren for enhedslisten lige pludselig gjorde opmærksom på, at hey, det er faktisk overhovedet ikke så grønt, det her, at vi står her og præsenterer. Det er fint nok med alle de fine ord, jeg siger, sådan noget, men, men vi mener faktisk, der skal meget mere til. Og så, øh, så står enhedslisten jo også uden for den her øh, øh, skatteaftale. Ja. Så det er, at regeringen har helt, eller enhedslisten har helt klart noget, noget kant, som der at, som, som der, at de kan vise her. Ikke? Og så er det jo også en, altså hvis man kigger ud over hele Folketinget, så er det jo også en mulighed for, for Venstre at, at komme lidt på banen, altså i forhold til, altså skal, hvor seriøst skal de tage som et grønt parti? Mm. De vælger at stå, stå uden for bilaftalen for eksempel, men det er lidt svært at blive klog på, hvorfor gjorde de egentlig det? Ja. Øhm, og det her det er jo så også en mulighed, hvor det er, at de kan ligesom få få lavet en grøn kant til, mm. øh, til regeringen. Ikke? Så det, det er også værd at holde øje med. Men det er ikke sådan, at sådan en som dig, sådan, øh, altså, du kan godt gå trygt på, på juleferie, ikke sådan, så, så øh, stolen vakler under Dan Jørgensen? Altså, jeg regner med, at jeg kunne gå trygt på, på juleferie, <laughs> men det er jo 2020, og alt kan ske, og det er første gang med, <laughs> ja. med den her klimaeksamen. Ikke? Så, men, øh, men min umiddelbare vurdering er øh, ret klart, at, det er, at øh, Dan Jørgensen vil nok ikke få topkarakterer hele vejen rundt øh, fra Folketinget, vel, men men han skal nok øh, bestå her i klimalovens første år. Morten Øjen, Altingets klimaredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi. Det er mig, der takker. Og tak til dig, der lyttede med til den sidste normale udgave af Altinget Azure i det herrens år 2020. Mange, mange, mange gange tak til alle jer nye lyttere, der er kommet til i løbet af året. Der er rigtig mange, og hvis du er glad for det, vi laver, så sætter jeg og alle os andre herinde på Altinget stor pris på, hvis du vil sprede budskabet. Jeg finder nogle udsendelser frem til dig, som du kan lytte til her mellem jul og nytår, og ellers så kan du selvfølgelig følge med inde på altinget.dk, hvor der helt sikkert også vil være godt stof at dykke ned i. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Rigtig god jul og godt nyt. Vi lyttes ved i 2021.